0: Franc. Pamatuju se podnes velmi živě na houslistu France a zajisté se mnou ještě mnohý malostranský. Franc mě odpustí, řeknuli, že sobě pamatuju podobu jeho asi za tou příčinou, za jakou na některou podařenou karikaturu nezapomínáme. A viděl-li čtenář už někdy titulní figuru anglického panče, odpustí mě zase on popisování. Ten šráz obličeje, ty též ostré, zvláštnosti svou významné tahy. Jenže by ovšem franc malý, zcela malinký, že jemný a načervenalý nosíček jeho byl tenounký a prosvitavý. Ústa, že jevila umdlení místo posměchu. A z modrého oka, že neblíštěl se smích. Ale prozba. Nejdojemnější to prozba, jakou jsem kdy v oku unilém a stařičkem spatřil. Na šedivé hlavě houpal se mu zelený ošumělý kaškýtek, nahoře užším, tuhým, zlomeným však už dnem uzavřený, jaký nyní už toliko u nejmenších venkovských dětí výdáme. Na sešlém zeleném fráčku s odřeným aksamitovým límcem nosil přehýbané a zlámané knoflíky z mědi. Kalhoty byly vetché, na kolenou silně ošumělé. A ku té bídě připojovalo se ještě mrzáctví. Franz byl hrbat. Jakkoliv zevnějšek jeho byl zvláštní, ano, podivný, neopovážili jsme se mi děti přece jemu se vysmívati. Ano, my měli skoro jakou bázeň před ním. Franz měl krátký dech a silně pokašlával. Když se ku svému vysokému bytu v hluboké cestě vrchem plížíval, odpočíval po každém dvacátém kroku. Položil se na zeď a opřel zcvrklé ruce o kolena. Tu jsme sobě raději obešli, abychom nemuseli přímo kolem něho. A když mne matka poslala, abych Francovi krejcar dal, podával se mu jej třesoucí rukou a se zatajeným dechem. Také málo kteří odrostlí dovolili sobě žert s ním a jen drvoštěpové po ulicích štípající pokřikovali naň. Vida, my zde v práci a Franc už z hospody. Tenkráté te chodíval můj otec ku kloubicům. Přicházeli tam hlavně staří kanonýři. jeho bývalí soudruhové. Tam mne brával otec sebou. Seděl jsem tiše vedle něho se slaným rohlíkem v ruce a naslouchal historkám, jež sobě po 20. vypravovali. Jednoho dne jsme tam zastali France. Seděl mezi veselou uhlákající a výzkající společností a hudím na své otřelé housličky, písně a kousky, jakých žádali. Pamatuju se, že mne smutný Franc svými veselými písněmi tenkrát rozplakal, aniž bych byl věděl proč. Hospoda byla plna dýmu a tabákového kouře, plna hluku a výskotu. Náhle vstali někteří z nejbůjnějších od stolu, chopili se seradla, na kterémž Franc seděl, a vyzdvihli je i s Francem na stůl. Všeobecný výskot pozdravil France ve výšce se kolísajícího. Franc znal už svou povinnost, zaškrábal tuž a zavajsknul. Jeho ichuchu podobalo se spíše bolestnému vzkřeku než vyzvání k veselosti. Takových rozdílů lidé však nedbají. Jsi ty chlapík, chechtal se chraptivý hlas střevoštěpa Strnada. není pak ho na tom stole jako krejcarové housky na krámě? Všichni se smáli. Franz zaškrábal opět tuž a zavísknul. Strašný kašel přetrhl však jeho i chuchu. Kuckej, kuckej, však toho už nemáš mnoho na vykuckání. Brzy bude o jednu vdovu víc. Prosím tě, co ti to připadlo, že vzal takového obraza ženu? Inu, povídá Franz kašlaje. Myslel jsem, když přidá ona, co mě schází, že z nás budou před dva celý lidé. Jak pak ti často vybije? Franc neslyší pro kašel, co se povídá. Cože si povídal? Nedostaneš-li nikdy od ní výprasku? Dým ve výšce hustší nedovoluje Francovi, aby souvisle mluvil. Dech se mu krátí ještě více. Někdy se mu ho ani tolik nedostává, aby slovo dořekl. Někdy, někdy. Obyčejně ve čtvrtek a v pátek, když vy, holomci, už nemáte peněz a člověk si mezi vámi nevydělá. Pod 25 grošů nesmím přinést. Když mám někdy míň, klepám zcela tiše na dům, žena to už zná a nechám nehodinu hodinu čekat. Druhý den mám pak jenom chleba a abych nemusil ho suchý jíst, namaže mě záda. Když mám ale 25 grošů nebo tolar, Zatluku si kramflekem a nadávám, pokud se mi neodevře. To je pak vepřová z knedlíky a se zelím, ichu. Chce smyčet nasadit, silný a bolestný kašel však podivně zprovázející hlučný smích ostatních, tak ho sevře, že mu ruce sklesnou a housle vypadnou. A kdyby byl strnad nepřiskočil, byl by i franc za nimi ze stolu spadl. Je mu zle tomu sakiventovi. Pane Šenkíři, nějakou jalovcovou a schovejte mu ty třepy, tamhle pan soused mu je spraví. Jdi, Franci, domů, jdi. Zatluď si kramflekem a vydadej se. Franc plíží se pomalu ven. V průjezdě ovaného mrazivý zimní vzduch. Zastaví se, ruce jeho sklesnou na kolena. Franc praví sám k sobě. A bylo mi pořád, jako by mne domů něco volalo. Výjde na podloubí. Po ulicích chumelí se sníh, jako by celá oblaka k zemi padala. Silná vychřice žene spousty sněhové před sebou. Hvízdá a skučí a zanáší sníh kolem pilířů do podloubí, takže dláždění zde jako pruhované vypadá. Schoulen a sehnut, je ruce o kolena opřeny. Kráčí franc pomalu ku předu. Skoro se mu nechce z podloubí ani ven. Bojí se té vychřice ženoucí oblaky sněhu Mikulášským náměstím. Vždyť je skoro tak lehkým a slabým, jako ta malá hvězdička sněhová. Není však pomoci. Pořád je mi, jako by mne něco domů volalo. Musím silně vykročit, šeptá pro sebe. A vychází z podloubí. Vychřice zaduje a vsipe mu sníh do obličeje. Nemůže oddychnout. Hmatá kolem sebe po podpoře opětně vítr zahučí a jako by pírko lehké, potácí se mrzák nazpět a sklesne na zem. Chvíli to trvá, než se zase vzmůže a povstane. Musím, musím domů. Já bych strachy zemřel, praví zase a dodává si z mužilosti. Dlouho, předlouho to trvalo, než Franc ostruhovou ulicí nahoru se dostal. Skoro u každého domu, u každého rohu se zastavil a odpočíval. Konečně došel až k svému bytu. Sotva, že mu ještě zbývalo síly, aby klikou zarachotil. Noha se mu svezla z Prahu a zůstal bez vlády, jakoby ve mdlobách ve sněhu ležet. Chvilku bylo ticho. Konečně se ozvali kroky a dveře se otevřely. Silná, veliká ženská vstoupila na prah. Bože můj, Franci, drahý, co je ti? Přiskočí rychle a zdvihá mužíka jako dítě ze země. Jak pak je Marie? Dobře, dobře, odpovídá a nese ho na rukou do domu. Jenom tiše, ať se nalekne, šeptá Franc už u dveří svého bytu. Žena ho mlčky posadí na židli vedle stolu. Spí? táže se Franc a dusí vzmáhající se kašel. Ano, spí. Odpovídá žena přidušeným třesoucím se hlasem a kleká vedle slamníku na zemi rozestřeného. Mdlé světlo olejové lampičky osvěcuje chudobné lože a na něm skrovnou postavu asi desetiletého děvčete. Černé havraní vlasy, nepořádně splývající, jak to u dlouho na lože upoutaných bývá, ostňují obličej, uzonky a suchý. Jakoby houbytě mi zmořený. Oči jsou zavřeny a namodralými klapkami pokryty. Ruce děvče tež jsou sepjaty jakoby k modlitbě. Jak její? mě to pořád volalo domů, pospíchal jsem, co jsem mohl. Není li pak chudák co andílek? No, neplatženo nesu peníze na medicínu. Ta už nepotřebuje medicíny, zapláče žena, a vrhne se vzlikajíc na děvče. Mrtva, vskřikne Franc a zavrávorá se sedadla. Zdá se, že chce o strašné pravdě sám se přesvědčiti. Po prvním však už kroku klesne opět bezvládně na zem. Druhý den chodili jsme se mi děti do hluboké cesty dívat. Pravilo se nám, že Franc leží na prkně. Měli jsme strach a přece jsme šli. Světnice byla plna soucitných a zvědavých. Vedle plačící ženy stál dřevoště strnat. Díval se dlouho upřeně na obě vedle sebe ležící mrtvoli. Jestli pak zde neleží jako houska na krámě, vyhrknul konečně. Teď mohu ty děti vzít na ruce a odnést je najednou na... Hlas mu přeskočil. Odvrátil se a utíral si poslzené tváře. Bledý andílek vyvolal zemdleného France ještě dále za sebou.